0: Bienvenido y bienvenida al vigésimo cuarto Café Filosófico Virtual, en el que analizamos la pregunta, ¿está el ser humano preparado para el poliamor? Bueno, pues vamos al... Café filosófico número 24, eh, penúltimo de la temporada y también del cierre del proyecto. Eh, hemos, o pro, me propusisteis, eh, nos propusimos justo el mes pasado, eh, tratar un tema que ha ido poco a poco saliendo en el Café filosófico, si dais cuenta, cuando hemos hablado del amor, de las relaciones, y ahora por último, pues el tema que parece que el grupo ya estaba, andaba pidiendo, el tema del poliamor. La pregunta es, ¿está el ser humano preparado para el poliamor? Bueno, y... Y como es un tema bastante reciente, pero no, por ejemplo, temas como la, la poligamia y la monogamia, sí que es verdad que, bueno, vamos a tratar temas, digamos, del área de la filosofía que tienen que ver con la antropología filosófica, por ejemplo, pero también con la ética. Es decir, vamos a ver qué, cuáles son las, eh, las características para algunas escritoras, ahora veremos cuáles, en un libro que se llama la eh, ética promiscua. Está ahí. ahora es ideal, cuando, Una vez que terminemos el, el ejercicio eh, reflexivo, eh, os explicaré qué, qué he tomado. Y vamos a hablar también de la promiscuidad, porque es verdad que hay muchas palabras que en nuestra sociedad tienen asociadas a, a elementos negativos, ya decimos pues, la palabra promiscuo y, y parece que es algo malo cuando no tiene por qué serlo. O bueno, vamos a, a verlo eh, en este café filosófico. Lo que os pido es que intentéis, yo sé que es muy difícil ¿no? pero también para quien nos escucha en el podcast que intentéis dejar vuestros prejuicios a un lado para aproximaros a un tema que es controvertido, ¿no? Porque normalmente siempre, siempre vamos a los, a los temas con una predisposición de esto me gusta, esto no me gusta, esto me parece bien, y tampoco la cuestión es que queremos convencer a nadie de que quiera hacer nada, sino que si no vamos con la predisposición o si intentamos ir con los menores prejuicios posibles, al menos estamos más abiertos a escuchar más activamente aquellas cosas que a lo mejor nunca nos habríamos planteado. Esa es la primera recomendación, y la segunda que os quiero hacer es que intentéis generalizar este tipo de relaciones, es decir, pensad intentar imaginar en un mundo lleno de este tipo de relaciones. Porque eh, normalmente la mayoría de las sociedades, al menos la nuestra en concreto la española, se caracteriza por la monogamia y no la poligamia, ni la poliandria, que ahora veremos un poco cuáles son las diferencias. Eh, entonces, el poliamor se ve como una especie de... Eh, arqueamos las cejas, sospechamos y decimos, mmm, esto no, esto no es para mí. Sea o no sea para nosotros, es un tema que tenemos que abordar y lo vamos a hacer, porque tenemos aquí una, por delante una hora y media para hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, esas dos peticiones por delante. Y os voy a presentar también, aunque yo lo teníais en vuestros emails mails eh, pues desde el miércoles aproximadamente, cuál era el disparador reflex, eh, reflexivo, ¿no? ¿Qué es lo que pretendía que, que hicierais? ¿no? Pues, des, incluso desde lo que os decía antes, desde los propios prejuicios, ver un poco cómo nos vamos acercando a un tema. En este caso, eh, os di eh, 2, 4, 6, eh, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dos, cuatro, seis, ocho, nueve 14. conceptos eh, y que teníais que relacionar si vas, bajo vuestro punto de vista estaban más cerca de la monogamia o eh, con, la, con el poliamor cuidado porque aquí estamos haciendo una dicotomía extraña porque es monogamia y poligamia, no poliamor pero ya veremos cuáles son los matices ¿vale? lo, he, lo he puesto mal adrede pero aún así os aviso que la, digamos que la, que la pareja de la monogamia no es la, el poliamor, sino a la poligamia y en concreto algunas, algunos tipos de poligamia que existen. Entonces, bueno, una vez aclarados estos términos y una vez eh, presentado un poco la actividad, si la habéis dado una vuelta, sí que me gustaría pues eso, preguntaros ¿cuáles de estos conceptos eh, relacionáis más en vuestro día a día con la monogamia o con el poliamor? Partiendo de la base de lo que sepáis del poliamor, ¿vale? ¿Quién quiere empezar? Yo iré poniendo aquí a cada uno de ellos... Eh, Sonia, quiere empezar, la valiente de la Sonia. E iré poniendo al lado una, una M o una P en función de lo que me digáis, ¿vale? A
1: mí, ha, a mí me ha pasado una cosa y es que sí que ha habido algunas que, que yo he asociado a la monogamia, pero hay otras que me ha valido tanto la, para la monogamia como para el poliamor. Y no he puesto vale. ni una que, sea, eh, que a mí me parezca solo del que solo relacionaría con el poliamor.
0: Vale, entonces, entonces esos, esos serían como polivalentes. Podemos poner las dos puntas si quieres.
1: Sí, pues eh, para la monogamia eh, yo asocio más un plan de vida
0: plan de vida. Vamos a poner una M aquí.
1: Una familia.
0: Un segundo que le pongo en negro. Eh, familia.
1: El ser padre o madre. Vale. El clan familiar. Vale. Y la promiscuidad.
0: Esa ¿Es la monogamia? Sí. Guau, wow, es bastante contra, contraintuitivo, porque <risa> normalmente podríamos pensar que es al revés, pero bueno. Eh, alguna, pero... Y, ¿Y el resto, Sonia, serían ambivalentes?
1: Sí, lo, los demás lo asociaría a tanto a monogamia como a poliamor, no poligamia.
0: Vale, 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 vale. vale. ¿Alguna razón por la cual has elegido estas como monógamas? Y en concreto la última, que es la que creo que va, puede suscitarnos más interés.
1: Pues a ver, eh, sobre bueno, ser padre o madre, pues porque biológicamente son dos. Y pues tú cuando adoptas... Ya sea una pareja de hombre-mujer, hombre-hombre, hombre-mujer, hombre siempre es entre dos quien, se, quien adopta. Entonces, por eso lo veo yo más como monogamia, uh -huh. como una cosa de dos. Eh, la familia y el clan familiar lo veo parecido porque igual que en las sociedades hay una, hay una figura que es pues, el, eh, de la, el policía, el maestro, hay figuras muy... Muy encasilladas, por así decirlo. Eh, en un clan familiar yo creo que también lo hay. Los, están los padres, los hijos, los tíos, los primos, los abuelos. No lo veo como que pueda haber muchos padres, que pueda. Vale. Eh, es que cada a cada uno tiene un
0: rol o pocos roles, pero están bien diferenciados. Y que, ¿no? para,
1: y que en mi opinión en el poliamor eso se, esos roles como que se difuminan. Vale. Entonces no lo veo tan no lo veo tanto. El plan de vida, yo lo veo que, por ejemplo, en mi caso me cuesta mucho abrirme a las personas, entonces el hecho de que sea en poliamor con varias y, y que puedas compartir un plan de vida, tan, siendo las personas tan diferentes entre sí, que se comparta ese mismo plan de vida en una relación de pues, tres, cuatro o los que sean en el poliamor, lo veo difícil. ¿Eh? ¿Y el caso de la promiscuidad? Yo lo veo más como como En el tema de promiscuidad lo veo eh, como relaciones sexuales sin eh, una relación sentimental, sin vale. amor de por medio. Entonces okay. cuando es poliamor sí, puedes tener relaciones con varias personas de esas que, com que componen ese poliamor, ese, esa relación de tres, cuatro, los que sean, pero ahí siempre hay un afecto, en teoría se supone porque para eso es el poliamor, pero en cambio... Eh, si ya tienes esa relación de sexo con afecto entre varias personas, yo lo veo más probable. Nunca, no he llegado a conocer a nadie que esté en una relación de este tipo. Pero yo veo como menos probable que tiendas a, a irte por otros sitios. O sea, a abrirte más. Vale, Mientras bien. que la monogamia, siendo solo con una persona, lo veo más probable.
0: Vale, 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 vale. Bueno, ahí también incluyes tu propia definición de lo que es promiscuidad. Nos han faltado algunas que es la de fidelidad, vínculo, amor, supervivencia, afectividad, sexualidad, libertad, elección y responsabilidad. ¿Esa no las ubicas en ninguna claramente? ¿Se no, para mí
1: esas estarían en las dos.
0: Vale, Incluso, por ejemplo, la palabra supervivencia porque algunas las he puesto adrede, y tú, por ejemplo, has elegido familia como mono monogamia, es decir, tiene que haber roles y normalmente es entre dos y, sin embargo, en la supervivencia no, no te parece que es más biológico que haya una pareja de dos eh, humanos Homo sapiens sapiens para la supervivencia de su propia especie.
1: No, pero igual que en las colonias de gatos eh, no hay es una supervivencia es una, un clan uh -huh. como en otros animales pero no lo veo como para la supervivencia tan necesario que sean solo dos.
0: Vale, vale, ya entiendo, ya entiendo por dónde vas. Vale, vale, me parece muy bien y muy buena, muy bien argumentado. Muchísimas gracias Sonia. ¿Quieres decir alguna cosa más antes de que pasemos a otra persona? No. Vale, genial. Pues voy a borrar estas. Y eh, otra persona, que le apetezca continuar con el. A ver, eh, Marigel, cuando tú quieras.
2: Pues todo lo que ha dicho Sonia, estoy de acuerdo, menos lo de la promiscuidad. Vale. Y lo, eh, y lo, y lo último que tú has dicho, y la supervivencia.
0: Entonces, mon, pongo un poco lo que ha puesto.
2: Sí, sí te Sonia. digo. Pero creo que le falta, porque mira, yo por ejemplo he puesto... O sea, para mí fidelidad es claramente de la monogamia. Vale. Fidelidad es monogamia. Y ahora va como un tándem que es familia, clan familiar y supervivencia. Todo eso va, es que es como junto, porque, porque eh, antropológicamente esa era la función. Por eso se ha dado mucho la monogamia, es lo que ha primado, porque, porque al hacer la... La familia tenían más probabilidad de supervivencia que en otro estilo, ¿no? Entonces uh -huh. Y los clanes familiares y todo esto fue pues lo que ha llevado a, hasta el día de hoy. Ahora ya, esto ya no cuenta tanto, porque claro, con la vida actual, pero hasta ahora históricamente es lo que ha, ha permitido la supervivencia más fácilmente, para mí para entender. ¿eh? Vale. Y luego, claro, padre y madre también son de monogamia, porque la familia, todo esto y ahora de poliamor solamente claramente para mí solamente está la promiscuidad porque mmm, para, yo entiendo poliamor que eh, tú no solamente quieras relacionarte con una pareja sino que tú quieras tener también otras relaciones, entonces a lo que surja es que yo poliamor lo entiendo así
0: vale, no es poligamia no ahora, haré, ahora iremos viendo las diferencias por, entre por, y el amor,
2: es, Por el amor, por ejemplo, es mi pareja, yo misma, eh, pero que a mí me apeteciera, por, yo tuviera la elección, la elección, o yo eligiera, que sea otra característica, yo eligiera de, dentro de mi pareja, consensuáramos de poder tener otras relaciones. Con uh -huh. lo cual, ah, pero claro, no, no, que no están predeterminadas, yo no sé quién me voy a encontrar y a quién voy a conocer, entonces, pues para mí eso es no sé, promiscuidad. A lo mejor en una fiesta, pues bueno, ahora mismo no, pero cuando yo era joven en una fiesta, pues, me hubiera me ido con alguien, ¿no? si estaba consensuado, ¿no? Entonces, eso para mí es promiscuidad. Y también tengo dos que, que las metería en poliamor, porque son muy propias, creo. Libertad, libertad, claro, hay que tener mucha libertad de, de mente y de, y de libertad, pero, y, y sexualidad, o sea, una, una sexualidad un poquito más más movidita que, que otra pareja, que, que una pareja estable. Pero, pero sin embargo, yo, si te acuerdas cuando hablamos de, de la definición de una pareja, para mí libertad y sexualidad eran muy, muy importantes. Esa Entonces, tenga... esas lo mismo están en una que en otra, no sé. Y, y, la, y el resto está en todo, no sé, plan de vida. Dice Sonia, pero... plan de vida. Pues Dime, dime.
0: Marigel, entonces has dicho que, por ejemplo, libertad y sexualidad también estaría en la palabra, la monogamia. En las
2: dos, en las dos, sí. Vale. En las dos, pero que, que la gente, que yo creo que la gente le identifica mucho más con la poli, con el poliamor, que vale. son más libres, que tienen, que son más, mucha sexualidad, pero, pero para vale. mí no, para mí es lo mismo en una que en otra. Perfecto, y el plan perfecto. de vida que Sonia le ha puesto en, en la monogamia, yo plan de vida, lo veo que está en las dos, porque o sea, el plan de vida es el que tú elijas, ¿no? Pues, pues este es otro plan. Vale. En fin, bueno, además están todos, da igual.
0: Ya está, hasta aquí. <ríe> Gracias, Miguel. Vamos cierto. con... Gracias. ¿Alguien más que le apetezca continuar? Damas o Diana. Diana, cuando quieras.
3: Hola, pues yo la fidelidad, eh, principalmente la monogamia, pero también mm, depende de qué tipo de relación polígama tengas. Si tienes una relación de poligamia, yo puede ser para las dos perfectamente, pero bueno, principalmente monogamia, pero también se puede dar con la poli. Vale. El vínculo, las dos, eh, el amor, pues hay... <ríe> qué difícil... Eh, puede ser para las dos también. Vale, para vale. las
0: dos. Hombre, la idea es, Diana, es que te mojes un poco. Es decir, ¿cuál crees que denota más una que la otra? Vale. Digo, porque Hombre, al final. Ver, yo entiendo que podemos buscarnos el argumento de que todas valen en todo. Y en, en teoría podría serlo. Pero la, la gracia de intentar mojarse es: ¿para dónde crees que se te va la balanza a ti? ¿El amor, por ejemplo, la homologamia o la poligamia? Se llama más o pues, se o la Yo, sinceramente.
3: Yo creo que sinceramente el amor va más bien para la monogamia. La poligamia, eh, vas buscando otras cosas, vas uh -huh. buscando eh, tener experiencias nuevas, de sexuales por ejemplo, o conocer a otras personas, o beneficiarte de las cosas buenas que otras personas puedan darte a ti, pero eso de sacrificarse uno para el beneficio de otra persona con uno me vale no necesito sí. dos o tres
0: vale, vale, vale yo lo, vale.
3: Yo lo pongo en la, en la monogamia que Perfecto. a lo mejor mmm, estoy equivocada pero es que yo el amor lo entiendo pues como muchas cosas una de ellas es que tú estás dispuesta a sacrificarte pues por el beneficio de otras personas y claro eso te puede pasar con una persona pero si te pasa con cuatro te pueden morir o sea que eh, el plan de vida pues para las dos eh, la familia pues hoy en día existe la cocrianza Que eso también se ve en las parejas divorciadas Pues parejas que a lo mejor tienen que adoptar niños de su pareja Eso es cocrianza, pueden ser para las dos Ser padre o madre pues también las dos El clan familiar pues otro tipo de familia diferente eh, También puede ser para las dos la promiscuidad, eh, da igual en qué tipo de relación tengas, si eres una persona promiscua, da igual que, desde luego, eso sobre todo poligamia, porque si eres monógamo no eres promiscuo, entiendo yo. Eh, la supervivencia eh, puede valer las dos también. Y, y hoy en día tampoco te creas que la sociedad cuida tanto de las personas mayores, es decir, aquellas personas que llegan a mayores y no tienen a ningún familiar que se interese un poquito por ellas, están bastante mal. La afectividad puede valer para las dos, eh, la sexualidad también las dos, la libertad yo creo que ni una ni otra porque en las dos tienes que cumplir reglas entonces se acabó tu libertad es vale. decir, hay mucha gente que se acerca a la poligramia creyendo que yo aquí hago lo que me da la gana y vivo y no tiene por qué ser así, oye
0: Sí, pero eh, aunque tengas que cumplir una responsabilidad, eh, al final es una elección propia, por ejemplo, tanto a la una como la otra, ¿no? Entonces, sí. aunque haya un marco que te limite, porque claro, no podemos hacer cosas que tampoco no somos capaces de hacer, pero como por ejemplo, casarte la... con una piedra, o amarla, sí. así como sí. un poco extraño. Entonces sí que podría yo... haber cierta libertad dentro de ese, ese marco de sí. límites, de las normas.
3: Eh, yo creo que la libertad solamente eres realmente libre si estás soltero. Vale. Entonces eres realmente libre, pero si tienes una pareja, da igual que sea monógama o da igual que sea polígama, ahí ya tienes que estar contando con las opiniones de otras personas y te puedes ver coartado. A mm. lo mejor tú le dices a tu pareja polígama, oye, que me gusta tu amigo y me lo quiero cepillar, y a lo mejor tu pareja, pues mira, cepillate a quien quieras, pero a mi amigo no. Pues ya yo creo que si realmente quieres ser libre, tienes que estar soltero. Vale, si vale, no, vale, vale. se acabó. La elección, pues para las dos. Y la responsabilidad, pues también para las dos.
0: Vale, muy bien. Y muy bien explicado cada uno, incluso. Me ha gustado porque, aunque no estaba pedido, está bien que hay una tercera vía. Por ejemplo, la que mencionas en la de la palabra libertad. Bueno, cada uno sí. puede... Porque yo cuando seleccioné esta esta serie de, esta lista de conceptos. De hecho, el Clan Familiar lo quería haber puesto como tribu, pero no sabía si se iba a entender o no se iba a entender el concepto. Y el concepto de la libertad, claro, eh, me venía a la mente el cuando estás dentro de una relación eh, poliamorosa tienes más libertad para poder, entre otras cosas... No. Elegir, ya, 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 por eso, por eso, porque es una cosa que muy bien has mencionado de manera inversa, es decir, tú misma me estás ayudando a mí a ir rompiendo los prejuicios que tenía en la mente, ¿no? Es decir, que pensar que porque tengas una relación y amorosa vas a ser más libre, pero como tú muy bien dices, al haber complicación de más personas, hay más responsabilidades, por ejemplo, afectivas. Claro, claro Menos que sí. Menos libertad. Muy bien, claro. perfecto. Muchas gracias, Diana. Vamos contigo, ah. damas, así te apetece. Acuérdate que tienes que desilenciar el micrófono o el teléfono. Estoy ya bueno.
4: Mira, eh, eh, en este tema tengo que aprender más yo de los demás que de mi opinión. No pasa Porque nada. Para mí es un tema, voy a hacer lo que pueda, pero bueno, ver, sí. es un tema interesante pero complicado. ¿eh? Eh, un amigo mío hace poco, hace poco habló de esto del poliamor, pero es complicado, yo veo. el tema es complicado. Eh, fidelidad, eh, bueno, estaba buscando información y, y tanto en la... En, en, en una relación monogama como de poliamor, tiene que, se tienen que eh, quedar las cosas claras, es decir, una fidelidad. Eh, el poliamor es decir, vamos a tener esta relación, yo con esta persona, tú con esta taleta, tal, pero tiene que quedar todo muy concretado. El vínculo, pues también las dos, monogamia y poliamor.
0: ¿Y tú, Damaso, partiendo de tu experiencia, ¿crees que los vínculos son más intensos en la monogamia o en la poligamia? Eh, bueno, ¿Poligamia o poliamor? Perdón, perdón no, poliamor, perdón, es que se me va la palabra. Eh, no sé, eh,
4: según la información que he buscado, sí que tú puedes querer tanto a una persona y tenerla como pareja y después tener otra pareja en otro sitio y también quererla porque tiene otras características se puede dar en las dos, ¿sabes?
0: Pero con mayor intensidad, ¿cuál podrías? Yo lo que estoy intentando todo el rato es sí, que eh, es vayáis, eh, vayáis de este gris, que este gris no, es sí, muy cómodo, eh, yo sí. lo sé.
4: Es que un poco complicado. El amor lo veo más eh, eh, una relación monógama.
0: Vale. No tanto, poli, no tanto poliamorosa. Sí. sí.
4: Eh, eso es plan de vida que es... Eh, el plan de vida que va a hacer una persona, pues yo lo veo más estable en una monogamia, porque... El plan de vida, pues, si tienes más relaciones, ya no sabes cómo te van a ir. Si, si, es, si es difícil, ¿cómo, ¿cómo te puede ir con una persona que puede pasar 50.000 cosas? Uh -huh. Una poliamor, si, pues, lo veo más de plan de vida, veo más factible y más sólido, más una relación buena.
0: Vale, vale, perfecto. Claro, porque al multiplicar los entes, las personas, al final también los problemas pueden generar que un plan de vida que tú querías o querías compartir con alguien se vaya al traste, ¿no? Familia,
4: cuando tú, tú dices familia, ¿qué hijos y sí, eso? ¿Hijos, sí, tener hijos con, con ambas? Eh, ¿Hay gente sí. que tiene hijos con una pareja y hijos con otra?
0: ¿O no? Por ejemplo, sí, sí. Existe, existe. Sí. ¿Puede ah,
4: Yo la familia, la vemos. Mmm, bueno, además, también lo hago por los hijos, porque es que el hijo. Papá, ¿cuántos padres tengo? <risa> Tienes tres padres. ¿A quién le tres pido la palabra? ¿A ahí?
0: papá uno o a papá dos? madre oh, madrecita, es eh, un lío, lo veo más monógamo. Vale. ¿Ser padre o ser madre?
4: Ser padre o ser madre... Eh, se puede dar más las dos, pero yo soy más tradicional.
0: ¿no? Vale. Muy bien. ¿El clan familiar? Esa jerarquía.
4: El clan familiar es tu familia a lo grande y a lo pequeño, ¿no?
0: Incluso con el concepto de clan, de que existe una estructura. Es decir, no son los niños pero, o lo, los que... Dar?
4: Bueno... Eh, puedes tener también, si es una, una relación poliamor y una relación monógama, puedes, puedes decir: Bueno, yo tengo una relación con, con estas personas, no tengo hijos, pero pues, con quien me estoy relacionando y tengo una relación personal con ella, sí que puede tener hijos con otra pareja.
0: ¿sabes? Sí, sí, sí. Y de hecho, por ejemplo, lo, lo has mencionado tú antes, de los divorcios, se generan sí. nuevos clanes familiares en el que, sí, por sí. ejemplo, y, y hay, así, por
4: ejemplo, eh, eh, el niño de una familia, eh, el niño, por ejemplo, un padre, dice, bueno, hijo me junta con
0: otra madre y hemos tenido otro hijo. Eh. Por, ejemplo, se llama ¿no? eh, por ejemplo. Por ejemplo, por sí, ejemplo. se pueden dar, Entonces, eh, ¿tú crees latina. que sería más en la monogamia o en la poligamia? Eh, 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 o en ambas, a lo mejor. No sé.
4: En ambas, vamos ¿no? a poner ambas. Estoy un poco... Vale.
0: Si dudas no te preocupes, ahí sí nos vamos a los grises. Pero donde hay ahí algo de.
4: La promiscuidad, bueno, eh, eso de que es monógama eh, lo veo difícil porque hay mejor gente que tiene una relación monógama y de cara a la sociedad están bien casados y tienen su familia, y después le está poniendo los cornos a la pareja y está haciendo prosmiscuidad, eso sí, sin, sin que su pareja lo sepa, ¿no? Porque rápidamente vendría el divorcio. Entonces, si que se puede dar. La promiscuidad tanto en poliamor como en monógama.
0: Uh, vale, ¿y la supervivencia? ¿Dónde crees que la ubicaríamos más? ¿Dónde, qué, ¿Qué crees que superviviría mejor la especie? ¿En monogamia o en poliamor?
4: En eh, monógama, porque el poliamor lo veo algo muy extenso y al final la relación que te gusta con una persona te da más fidelidad más, más de que porque cuando una cosa es más grande es más difícil controlarla, ¿sabes? ¿Mm? Cuando una cosa es más grande como el poliamor es más difícil controlarlo, eso también hay que tenerlo claro. Claro. La afectividad. La afectividad, se la puedes dar en las dos, tanto en el. Eh, puedes tener cariño, tanto en una relación monogama como en pues, poliamor. Sexualidad lo mismo. Uh -huh. eh, ¿En ambas dos? Eh, se puede disfrutar de las dos.
0: Eh... En la libertad.
4: La libertad. Eh... Yo creo que cuando una cosa sea más, más monógama, porque es que cuando sea más, más grande la relación, más difícil, ¿no? Porque hay más normas. Y, 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 y si ya con una persona te eh, tiene que ser a una norma, tú más una relación poliamor, ¿no? Es más
0: complicado. Vale. ¿Dónde se relaciona mejor la elección?
4: En cuanto a la elección, mejor en, en la monógama. Y encima si tú sales con una persona monógama y tú dices es que yo tú, también eres sincera con ella y te gusta, eh, me gusta tener también, elegir relaciones poliamor, ¿no? porque ya, eh, Quédate macho tú solo que yo paso a ti. Mm. Demás, a decir, eh. Hombre,
0: ta también podría ocurrir que una persona que está acostumbrada a relaciones poliamorosas llega a una relación monógama y elige la relación monógama, aunque ha tenido un pasado en el que ha tenido relaciones poliamorosas. Bueno, pero, que pero, que al final... ya...
4: Sí, sí, perdón. Perdón, te
0: no, Que, que las, en las, las relaciones al final elegimos eh, dónde queremos estar y con quién en función de pues, lo, las condiciones características. ¿no? Elijo a la persona, elijo cómo o construimos cómo vamos a, a tener una relación, ¿no? a Funciona un poco más así, ¿no? Pero bueno, yo simplemente de, de, lo dejaba caer, ¿no? Por ahí. Por, no, pero general, la, que la, que a lo mejor,
4: por la persona, si es monógama esa persona a lo mejor no acepta que tenga otras relaciones. Eh, o puede ser que sí la acepte, ¿no? Uh -huh. Pero más. Yo veo más factible. La responsabilidad si eres responsable tanto en la monógamo como en el poliamor, porque en el poliamor también es ponerse todo de acuerdo, eh, dejar todo, tener todo establecido, ¿no? O sea, hay que ser, encima eh, en el poliamor sería más responsabilidad todavía, ¿no? Eh,
0: ¿Por qué crees que habría más responsabilidad en el poliamor?
4: Yo eh, ya lo veo, eh, cuando las relaciones son más amplias, y tú dices, bueno, estoy contigo y también estoy con otra chica y con otro chico, lo sé, y tal claro. La responsabilidad es que ellos tienen que ser, también ser responsables contigo, sabes, ya, y a... tú con ellos. Eh, sí. Entonces, ahí de verdad, si se hacen bien las cosas, porque por el amor es una cosa que está ahí, y hay que también ser serio con ellos.
0: Claro. Tal vez la, la responsabilidad no es que sea más amplia, sino más compleja, no al implicar. Varias sí. voluntades, varias personas. Al final, claro. la, la complejidad de la relación se vuelve un tipo de Pero, responsabilidad bueno, distinta. La, todo,
4: si hay relaciones de poliamor, es porque hay una responsabilidad por todas partes. Es decir, oye, todos estamos de acuerdo, adelante.
0: Claro. La, la, la pregunta de fondo y la que nos puede. Un poco resonar en la cabeza es hasta qué punto las personas que estamos de acuerdo, entre comillas, no, no ceden en esa parte de la libertad. ¿no? Que, bueno, pero son, son, son preguntas que nos irán irán surgiendo a lo largo de, del café filosófico. Muchísimas gracias por, por participar en, eh, en esta reflexión que hemos tenido compartida. Voy a bajaros las manos para que vea cuando las subís. O Diana y Marigel, ¿queréis hablar? ¿Lo habéis subido después o no? No, no, vale.
3: no, 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 bájala.
0: Bueno, pues dicho y hecho, bajo vuestras manos para presentaros un poco lo, los temas y, y todo, sobre todo las problemáticas que tenemos al tener un tema no solo controvertido porque está cada vez en boca de más personas, ha habido, hay películas, hay, hay series que hablan sobre este tema y bueno, pues como muy bien ha hecho eh, Damaso, hay mucha información, tanta que a veces nos abruma. Mi, un poco mi, mi elección ha ido por lo que os decía, ¿no? pues, artículos que tengan que ver con la parte antropológica, con la parte eh, de cómo nos, eh, cultural y biológicamente nos conformamos en sociedades. También he visto algunos, algunos artículos acerca de pues, eh, psicólogos que hablan de pros y contras del de, de poliamor, Entonces, porque evidentemente puede tener, nos, nos lo pueden vender muy bien, pero también tienen una serie de, de problemáticas. Vamos a centrarnos también en, en concreto en el, la relación polígama entre Sartre y Simón de Beauvoir, que es muy famosa porque supuso, pues para su época, hablamos de los años 60, una, una relación bastante curiosa que ambos dos dejaron por escrito de maneras distintas, ¿no? Eh, Simone de Beauvoir tuvo, tuvo relaciones con, con hombres y mujeres, mientras que Sartre solamente tenía relaciones con, con mujeres, y mientras tenían un vínculo afectivo común, pero bueno, ya lo iremos viendo, ¿vale? Eh, luego veremos el, por qué no es tan curioso que, que haya mujeres que, que tengan varios, eh, varias relaciones hombres, o por, por qué suele ocurrir esto, esto mucho más también a, a un nivel característicamente cultural. Y también por último vamos a, os voy a mencionar un poquito el, 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 el final del libro Ética Promiscua, que habla mucho sobre, pues no solamente... La, las relaciones poliamorosas, que es, lo va mencionando de manera transversal del libro, sino que además en ese libro, yo os invito a que le echéis un ojo alguna vez, habla sobre todo de cómo deberíamos ser suficientemente responsables como para poder tener pues, cualquier tipo de relación, sea heterosexual o homosexual, pero intentando ser un poco críticos con, la, con los elementos culturales y educativos que hemos ido eh, mamando desde que somos pequeños, porque nos pasa, ¿no? Y es que cuando tenemos cualquier tipo, tipo de vínculo afectivo-sexual, lastramos con nosotros dónde hemos, cre hemos crecido, si hemos tenido una familia más o menos abierta a la hora de hablar de este tema, si hemos tenido más o menos prejuicios, la educación si ha sido o no católica, porque ya sabéis que tiene unas, unas peculiaridades en nuestro, en nuestro entorno, en, en fin. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser centrarnos en justamente qué es esto, de qué leches estamos hablando cuando hablamos del poliamor y por qué no es poligamia y en concreto poliandria o poliginia, ¿no? que lo veremos ahora ¿no? y cuáles son las características en tres elementos tanto de género, de religión como la aceptación social y legal. Voy un poco leyéndolo y vamos, vamos a ir explicando el punto número uno. Dice la poligamia refiere al proceso por el cual una persona se casa con varios esposos hombres, poliandria o varias esposas, poliginia a diferencia del poliamor, en este caso sí formaliza un matrimonio, es decir, que hay un acuerdo legal, ¿vale? Además, en este caso no existe simetría de poder entre los involucrados, pues es uno el que tiene el poder sobre el resto, es decir, es uno el que ejerce la jerarquía sobre el resto de, de relaciones, es decir, la relación se configura sobre una base no igualitaria. La forma más común de poligamia se da cuando un hombre posee varias mujeres, algo que en ciertas culturas orientales está muy normalizado. Sin embargo, en países occidentales como España, esta práctica no es legal y está penada por ley. Es decir, en España a día de hoy, la poligamia está penada y perseguida. Nadie puede casarse con más de una persona, sea en poliginia o en poliandria. No se puede. El término poliamor es un neologismo, es decir, que es una idea o es un, una, perdón, una idea. Es un concepto nuevo que ha venido de... de que lo en concreto del inglés para referirse a aquellas relaciones amorosas en las que hay más de dos personas implicadas de manera simultáneas para hablar de poliamor es necesario que cada una aporte su consentimiento esto es importante aquí no hay Oslo lo que pretende el poliamor es una situación de horizontalidad en la cual dos tres bueno dos no por tres cuatro personas mínimo dan un consentimiento para poder siendo conocedores de lo que está ocurriendo dar su consentimiento para poder estar en una relación poliamorosa eh, para, para algunas personas el poliamor es toda una filosofía de vida por la que el amor no se concibe como una necesidad que lleva a la dependencia o a la exclusividad, sino como un espacio compartido con varios individuos donde existe transparencia y honestidad entre todos ellos. Lejos de vivir las relaciones sentimentales como una búsqueda continua de exclusividad y complacencia, los defensores de esta forma de amor apuestan por una visión abierta, menos limitada por las normas impuestas y sobre todo flexible. Es común caer en el amor, eh, perdón, el, amor, el error de concebir el poliamor como una forma de tener relaciones sexuales con varias personas. Sin embargo, este no solo implica el aspecto sexual, sino también el comportamiento emocional y afectivo propio de cualquier relación monógama estable. Dicho un poco así para hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto, poliamor y poligamia se, se diferencian básicamente por eh, la, la cuestión legal, eh, la más común o la, o la poligamia más común en, en el mundo suele ser la poliandria, es decir, una persona con, o sea, perdón, la poliginia, un hombre con varias, varias mujeres casados a la vez, y la poligamia pretende que desea una relación más abierta y flexible y además haya consentimiento y haya pues, conocimiento. ¿Cuáles serían las diferencias en estos tres elementos? Pues a ver, en el primer punto importante eh, tiene que ver con el género, el poliamor. El género no es relevante, pues cualquier persona puede iniciar una relación de ese tipo con independencia de si es hombre o mujer. Además, no necesariamente tienen que ser vínculos heterosexuales, pues el poliamor admite cualquier combinación. En cambio, la realidad eh, de la poligamia es que es heterosexual y habitualmente quien tiene el poder de decisión es un varón que posee varias esposas. Un varón o también puede ser la familia de eh, quien vaya a casar, porque también... Puede darse la poligamia dentro de, de matrimonios eh, arreglados. Por ello, la poligamia se vincula con tradiciones mucho más arcaicas en aquellas culturas donde está normalizada. Sin embargo, el poliamor es algo muy reciente que ha llegado de la mano de la liberación sexual iniciada hace unas décadas. La religión, porque eso también tiene mucho que ver con la diferencia entre poligamia y poliamor. La religión también marca una diferencia considerable entre poliamor y poligamia. Por su parte, la poligamia es una tradición aceptada en muchas religiones, como el Islam o la iglesia fundamentalista de los eh, santos de los últimos días, o mormones. Es una costumbre muy extendida en las sectas, donde siempre es el varón el que posee los beneficios de contraer el matrimonio con diversas mujeres. En muchos de estos contextos religiosos, la poligamia es un símbolo de poder. Así, los hombres más ricos son los que tienen la capacidad de mantener diversas esposas, Mientras que los más pobres deben limitarse a la monogamia. Por el contrario, el poliamor no se vincula con una religión en particular. De hecho, es común que las personas a favor de este tipo de relaciones no se sientan identificadas con la fe religiosa o el matrimonio tradicional. Por ello, una gran parte suelen ser ateos. Eso es una generalización, pero bueno, podemos entender que no hay un vínculo estrecho con la religión en el poliamor, mientras que en la poligamia sí podría haberlo. Y de hecho es curioso, ¿no? Porque también hay un, un factor de rol económico y social, ¿no? Si soy capaz de mantener muchas mujeres, eso quiere decir que soy una persona rica. Y por último, el de aceptación social y la legalidad. Ambas prácticas, el poliamor y la poligamia, no disfrutan de una buena imagen en la sociedad, al menos en la nuestra. No obstante, la realidad, eh, las realidades de una y de la otra son bien diferentes. La poligamia se ha ilegalizado en la mayoría de países occidentales, ya que es considerada una práctica que viola los derechos de las personas. Todo el mundo debería formar parte de una relación de manera voluntaria y de una situación de igualdad respecto al otro. Por lo que este sistema va contra los principios de una sociedad avanzada en esta cuestión. Sin embargo, en Oriente sigue siendo una tradición extendida y normalizada. Por lo que la situación social y legal cambia enormemente en función del lugar, del mundo del que estemos hablando. Mientras que en un país occidental la poligamia es inconcebible, en un oriental puede aceptarse como algo natural. En cuanto al poliamor, la situación es radicalmente distinta. En primer lugar, el poliamor no se encuentra ilegalizado como tal, pues se trata de una unión libre, consensuada, entre personas que deciden amarse de esta forma. No se trata de una unión formal y no hay matrimonio, por, ente, por ende, por, por lo que técnicamente es, es, es una práctica permitida. Sin embargo, a nivel social, el poliamor se concibe como algo raro, fuera de, lo, de la norma, y muchas veces incomprensible desde la óptica de las relaciones tradicionales y monógamas. Por ello, aunque es algo que está permitido y no viola los derechos de ninguna de las personas, sigue siendo una realidad difícil de digerir para mucha gente. También un poco podemos ver, como mencionabais antes, dentro de vuestra lista de conceptos, cómo se relacionan uno más con otro, que, bueno, es que yo soy más tradicional. ¿Qué es ser tradicional en, en, en este sentido? Pues que estamos mucho más cerca de lo que hemos, eh, con lo que hemos crecido, que es la monogamia. Bueno, vemos un poco las diferencias entre la una y la otra, quedan claras, si, si os van algunas de las dudas que, que, que teníais antes de venir, o tenéis nuevas, o, o os ha parecido curiosa alguna de las cosas que, hayan, que hayamos leído aquí, ¿qué pensáis? Y luego da paso.
3: A ver, ahora ya hay contratos en internet que te los puedes descargar para que tus parejas poliamorosas te los firmen. ¿eh? Es decir, si tú a lo mejor quieres dejar claro antes de empezar a formar una tribu poliamorosa de qué cosas están permitidas y qué cosas no están permitidas, pues ahí. Eh, contratos, entre comillas es decir, hay archivos en PDF que te los puedes descargar y ahí vas contestando firman las todas las personas y yo ya no sé si con el paso del tiempo eso alcanzará algo a nivel legal pero de momento se ha empezado así
0: Uh -huh. lo que, lo único que sigue siendo un sí. acuerdo informal es como si yo te escribo un papel sí. y digo Diana tiene mi alma y, y te lo envío sí. por carta entonces tú en teoría sí. tienes mi alma pero en realidad sí. solo es un papel quiere decir que es verdad que puede ser un acuerdo y puede ayudar a las personas mantenerlo por escrito y que cada uno firme sí. pero al final a nivel legal si por ejemplo yo qué sé se si tiene un, un hijo en, en común o tienen un, comprar una casa entre los tres y al final se rompe ese vínculo eh, Podría, podría generarse más problemas, ¿no? De alguna manera, porque no, no hay ningún tipo de cobertura legal, ¿no?
3: No, la verdad es que la legislación no está preparada. Si ya cuando una pareja se separa es un follo, pues cuando hay tres o cuatro personas ya es que no está preparada la legislación claro. para tanto padre y ni madre.
0: Incluso, incluso te, digo, te digo más, no es que no esté preparada, es que nuestra legislación va en contra o persigue este tipo de sí. prácticas por sí. muchas razones, ¿no? O incluso también a lo mejor porque algunos poliamores o relaciones poliamorosas se disfrazan de relaciones polígamas y digo, por ejemplo, flujos migratorios de personas que tienen esta tradición en sus países de origen como por ejemplo hay niñas a día de hoy en España que retornan a sus países para que les hagan la práctica esta sádica de, de la ablación del clítoris pues pueden existir eh, personas o sea, personas, grupos sociales que en su origen, en su país de origen, sea musulmán o sea asiático en el que su tribu era está bien visto esto, y vuelven a España hacen una relación poliamorosa imagínate que estuviera cubierta legalmente pero en realidad uh -huh. está, están mintiendo, como para que, bueno, pues se acepta un poco más en España el poliamor pues somos poliamorosos, pero en realidad no hay una jerarquía y aquí quien manda es el varón por ejemplo sí.
3: Sí, efectivamente, precisamente por ese motivo, por el motivo de la rebeldía, es el motivo por el que muchos jóvenes se están metiendo también en relaciones poliamorosas, porque efectivamente, pues a lo mejor se han educado con una pareja monógama y a lo mejor desde pequeños les han dicho, ¿quién te gusta en el colegio? Y el niño dice, fulanita y menganita, pues no hijo, tienes que quedarte con una. Y el niño dice, ¿por qué con una si me gustan las dos? <risa> entonces ya por rebeldía eh, claro. hay mucha gente que, que se mete pero por, por rebeldía, por ir en contra de la norma establecida también, sí.
0: Claro, y puede, puede haber un momento en el que como tú muy bien dices has crecido en un entorno en el que eh, has visto una relación monógama y también sus defectos como tal, porque bueno, ninguna relación amorosa es perfecta y, y todas pueden tener sus, sus errores, entonces una persona puede decir también, no solo por rebeldía, sino también puede decir, bueno, pues y si buscamos en el poliamor algo que falle en la monogamia, puede ser que sí, o puede, como decía antes Damaso, multiplicar a las personas, puede multiplicar también las problemáticas, pero bueno, el tema sigue abierto. Sí. Eh, da, Damaso, cuando quieras, gracias Diana.
4: no Quería decir que la poligamia eh, se da sobre todo en los países árabes, donde un hombre si tiene dinero puede tener varias mujeres, pero, pero raro, no sé, eh, ¿dónde existe, que en qué cultura existe que una mujer puede tener varios hombres?
0: Lo veremos, hay pocas, pero las hay. Po hay. Eh, pero en el mundo hay, hay también eh, sí, 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 sí. culturas... Eh, sí. Sobre todo, y fíjate que lo vamos a ver ahora porque eso sí que es un, no, bueno, dentro, dentro de un texto de, de antropología cultural y es en sociedades en las que hay pocos recursos y dividir eh, los bienes de una familia entre varios hijos que se van con varias mujeres acaba por empobrecerlos a todos. Entonces, buscan en concreto relaciones eh, poli, eh, poliginias. ¿no? Creo que era poliginias, es que el, el, el nombre es tan nuevo, poliándrica, es con varios esposos. No, poliándricas. Sí, es menos, es menos común porque, por lo general, cuando pues, da, echamos un vistazo al mundo, pues eh, el mundo es bastante más eh, iba a decir, sí, eh, quiero decir más dominado por varones. Entonces, sí. claro, al final la gestión se, se viene haciendo por hombres. Pero sí que existen algunas sociedades en las que eh, se da el... La que mande a la mujer, ¿no? no es que mande, es que, bueno, a ver, si lo, lo vemos desde una, una perspectiva justo opuesta, sí, puede mandar, pero pero no. es eh, Aseguran el, la, la fecundidad también y la, y la reproducción de la familia, pero también aseguran uh, como acuerdos económicos. ¿No? Ya, lo, ya lo iremos viendo, no te preocupes, eh, que está, ahí, está por ahí preparado. Sí, de, hecho, de hecho, cuando estaba viéndolo dije, ah, pues mira, es verdad, qué curioso, no sabía yo no, que...
4: Pues, ¿Mm? es, es, esa duda que yo tenía, que, que existe la monogamia y existe la poligamia, pero lo que hay países árabes es el que manda, manda el hombre, y es ¿Sí? el hombre que puede tener todos o tres mujeres o más, siempre que económicamente las pueda sustentar.
0: mantener. Exacto, exacto. Mantener. Y, y no solo en países eh, árabes o no, con tradición árabe, también países que, que son pues eh, el, el África occidental creo que es, ¿no? El eh, Sudáfrica también pueden darse bueno, existen di difere diferentes países, en algunos también está perseguido es decir que al final, pues como en muchas ocasiones eh, podemos ir viendo que, que las sociedades van evolucionando en función de las, las adaptaciones que ven que es mejor para, para su propia sociedad bueno, pues si os parece, vamos a esta pregunta ¿Es, la tendencia, ¿es una tendencia natural la monogamia o la poligamia? ¿cuál de ellas creéis que puede ser la más, eh, la más natural? y aquí natural en el sentido de eh, biológico, es decir, podemos pensar en el ser humano como una, un ser, ser naturalmente monógamo o polígamo. Vamos a ver qué nos dicen aquí los antropólogos eh, Irenaus, Eilfeld y Murdoch. Dicen, un aspecto realmente interesante de la sexualidad humana es el aspecto de que en culturas muy diferentes, eh, tomando como base la sexualidad o la actividad erótica co o con el objeto de regularla, se han creado formas de vida común, tipos de organización social y familiar o de, y de pareja. Según el antropólogo Irenaus e, e Besfeld, hasta el momento actual la humanidad no conoce a ningún grupo humano que no se haya organizado en algún tipo de pareja o matrimonio eh, relativamente estable, que no se organice de alguna forma en parejas o familias. Es cierto que han aparecido grupos experimentales de seres humanos que mantenían relaciones sexuales entre sí, sin ningún lazo familiar, afectivo ni de pareja. Pero también es cierto que este tipo de organización no ha sido la nor una norma de vida en ninguna sociedad desconocida. Y esto ahora lo, también lo veremos, pero bueno, os, a, os adelanto. Esto tiene una cuestión biológica y es que, sabéis que nuestros seres, los, los bebés nacen inmaduros. Entonces, necesitan un apoyo y el vínculo afectivo entre las dos personas que, que crían o co-crían es fundamental para la supervivencia, porque si eh, no digo que no una persona no pueda criar solo, pero hay más posibilidades de que eh, ocurra algo en la tribu y que esa única persona fallezca, entonces el bebé moriría. Eso es un, un, un elemento. vale eh, sí es cierto que las parejas y matrimonios que se forman en culturas diferentes también son diferentes, monógamas, polígamas monógamas sucesivas, incluso se podría dar la poliandria, que es lo que decíamos antes ¿no? lo que una mujer tenga varios, varios maridos según dicho antropólogo hay buenas razones para suponer que una horda promiscua nunca fue la típica eh, del homo sapiens, el hombre se haya adaptado emocionalmente y en su fisiología sexual a un nexo de pareja matrimonial duradero, es decir, necesitamos un nexo duradero, sin embargo eh, hay que mencionar que de las 849 sociedades estudiadas por Murdoch, 708 permiten la poligamia, un 83%, mientras que 137, el 16 por cierto, son monógamas. Cuatro son poliándricas. Una sola mujer tiene varios maridos. Aunque el número de sociedades monógamas sea menor, es cierto que también que estas sociedades son las más numerosas en cuanto a población en su número. Es decir, que la organización de la monógama permite que esas sociedades sean más amplias. Aunque, bueno, no siempre tiene por qué haber una correlación entre los dos, estos dos hechos. También es curioso el hecho de que incluso en las sociedades polígamas, donde está permitido el matrimonio con varias mujeres, la mayoría de los hombres tienden a casarse con una sola mujer, según decía el antropólogo antes citado. Eh, en las sociedades polígamas es extraño eh, que, que el hombre eh, tome más de una esposa pero ¿cuál es la tendencia nat natural entre comillas? pues muchos autores y autoras eh, se han preguntado si el ser humano es monógamo o polígamo por naturaleza y lo cierto es que hay opiniones muy diversas Desmond Morris afirma que somos monógamos sucesivos, es decir que tendemos a establecer una pareja estable durante un tiempo y pasado este tiempo tendemos a sustituirla por otra pareja estable y así sucesivamente en relación con el enamoramiento y la necesidad de colaborar para criar a los hijos, Desmond Morris va más allá de la teoría de la monogamia sucesiva y afirma que generalmente las parejas se enamoran y establecen un vínculo eh, con una duración media de 4 o 5 años, lo suficiente para que el nuevo hijo, supuestamente concebido por la pareja, tenga una cierta madurez eh, y se asegure su supervivencia. Pasado este tiempo, tanto los hombres como las mujeres tienden a buscar una nueva pareja, aunque siguiendo criterios diferentes, el hombre se fija más en las características físicas y la mujer en el estatus y la inteligencia del varón. Según José Antonio Marina, que este sí que es nuestro filósofo y un filósofo nacional, eh, sí hay diferencias entre los sexos en cuanto a la tendencia a mantener una pareja estable o buscar varias parejas. Este filósofo afirma que hay una clara inclinación del hombre, el ser humano masculino, hacia la poliginia y en cambio una clara inclinación de la mujer hacia la monogamia, que ha acabado por atraer al hombre. Según este autor, el amor sexual y el vínculo de pareja es un invento femenino, que ha acabado por interesar y gustar a los hombres. Al igual que sucede con los primates, en el ser humano se presentan diversas formas de organización o de estructura familiar o de pareja. En algunas sociedades está prescrita por ley la monogamia, sociedades occidentales como por ejemplo la nuestra, en otras la poligamia está permitida, musulmanes, mormones, eh, que lleva a pensar que muy probablemente el ser humano disponga de cierta flexibilidad que le permite adaptarse a formas diferentes de estructuras familiares. Por lo, indudable es que, por, por lo indudable es que exista en el ser humano la tendencia a crear vínculos afectivos a partir de la actividad erótica. Es decir, existe en el ser humano una cierta tendencia a vincularse emocionalmente con sus amantes. Bueno, aquí tenemos tres posturas distintas. Cada una apuesta por señalar, tal vez, que el ser humano, no, naturalmente, no tiene por qué ser eh, polígamo, pero, y al final lo vemos en el, en el artículo como termina, sí que es verdad que establecemos vínculos afectivos una vez que... Eh, tenemos relaciones sexuales es decir que parece que lo, lo afectivo va de la mano de lo sexual aunque bueno ya habéis visto que por ejemplo Juan Antonio Marida es mucho más atrevido y dice que la monogamia podría ser un invento femen eh, femenino no, de las mujeres para la crianza mientras que los hombres eh, nos hemos comprado esa idea porque eh, naturalmente podríamos incluso a llegar a ser a ser más polígamos. Eh, Marigel que has levantado la mano, ¿qué piensas?
2: Bueno, que me encanta que hayas nombrado a Desmond Monry. Desmond Morris, por favor. Ese era, bueno, yo, nosotros éramos fan, eh, el mono desnudo, ¿Sí? es lo que estaba de moda en mi época. Bueno, eh, yo pienso que, no sé cuál es cuál de ellos lo dice, creo que es Desmond Morris, porque se a lleva, llevar más por la parte biológica, creo, ¿no? Sí. Bueno, el caso es que, en mi opinión, eh, cuando se da una atracción sexual y se forma una pareja... Eh, y, y en consecuencia vienen los hijos después de, de las de la hormonas que hayan que no me acuerdo ahora con las horas, que han surgido en la atracción después viene la oxitocina que es la, que, la hormona que, que une a, a, la, a la pareja para la de la crianza la oxitocina es la hormona de la crianza y este, y este dice que eh, tiene una duración pues eso de cuatro o cinco, cuatro, cinco años, años hasta que el hijo está ya grande y ya entonces es cuando se puede plantear la pareja de decir bueno pues ahora ya lo dejo y ahora voy con otra y, y eso es fisiológico es que es fisiológico o sea eso es, es natural primero recordáis cuando hablábamos del amor y tal y cuando decíamos es que claro hay una cosa ahí fisiológica que nos lleva creo que era no me acuerdo. no me al final no he aprendido tanta filosofía. Se me van a romper. No, hombre,
0: cómo no, cómo no. Pero olvídate los favor.
2: Un filósofo que decía que la biología nos agarra, nos atrapa, nos mete en este follón y nos meten en una relación.
0: Y Schopenhauer,
2: creo que era. Schopenhauer.
0: Schopenhauer puede ser, que
2: sea. Lo tienes por ahí en sí, uno de los sí. resúmenes, sí. nos metían y, 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 ya, y ya estábamos liados, ¿no? O sea, sin querer. Como, nos ya está. Sí. Bueno, pues además de eso, si encima hay un embarazo y un hijo por medio, encima la citocina nos vuelve a liar más tiempo.
0: Más tiempo. <risa> hasta,
2: que, hasta que el niño esté criado.
0: Entonces, tú, tú sí que... considerarías que sí, que sí que somos monógamos sucesivos. Sí. Más que polígamos.
2: Sí, sí más que polígamos. No, no vamos vale. excesivos, porque es que por naturaleza seríamos así. Ahora, eh, lo que te decía antes, que, que en mi opinión, eso era lo que ha sido siempre y lo que ha permitido la supervivencia y todo eso. Ahora, a día de hoy hay tantas posibilidades. O sea, desde, desde lo del control de la natalidad el, ay, el amor ya es otra cosa, el sexo es otra cosa, ya. Ahí es cuando tenemos que empezar a plantearnos el poliamor. Claro, ahí, ahí, ahí pero, puede ser
0: puede ser una, no sé si una respuesta, pero puede ser. A algo positivo o incluso negativo Imagínate que se generalizan las relaciones poliamorosas Sin embargo, las relaciones poliamorosas No son beneficiosas para la supervivencia de la especie ¿Vale? Que somos muchos números De, de, de seres humanos en el planeta ¿Vale? Que, que, que de hecho Lo estamos atestando de seres humanos Pero imagínate que se tira la, la casualidad Que entre el movimiento no mother De muchas madres que deciden ya no ser O sea, de muchas mujeres que deciden ya no ser madre Y las relaciones poliamorosas Que no benefician, por ejemplo, a tener Una, una tribu con hijos pues empieza a bajar tantísimo las tasas de natalidad que la supervivencia se pone en peligro. Entonces tal vez eh, sí que eh, decir plantearnos lo que es el poliamor puede ser beneficioso, porque es como son prácticas novedosas que nos permiten ser cognitivamente más flexibles y afectivamente más flexibles, pero también podrían poner en... en y jaque la supervivencia humana, quién sabe, ¿no? Haciendo así un ejercicio de, de, claro. eh, de futurismo, básicamente.
2: Aunque yo he hecho trampilla, porque yo me he leído, no sé dónde lo he sacado, el último libro que tú has puesto ahí. ¿Ah, el... ¿Sí? sí? El de
0: ética, ética promiscua, vaya, vaya. Sí. Ah, sí, es fácil, es fácil de encontrar. Es fácil el... de encontrar.
2: Sí, creo que me lo he encontrado por ahí. Entonces, claro, eh, también puede haber eh, poliamor, pueden mm, pensar de tener hijos, en fin, es que, es que tener en cuenta que poliamor también está porque hay mm, tan mucha variedad sexual. Hoy, hoy están las parejas eh, homosexuales, están los, los yo que sé, los otros que ya no entiendo nada, los queer, los no sé cuántos, los trans, los, y, hay, y, y todo el mundo puede, tener, puede querer hijos, en fin, que hay un movimiento nuevo que, que hay que ¿Sí? tener en cuenta.
0: Sí. Lo importante de ese libro, como muy bien habrás leído seguramente, es cuál es la responsabilidad individual y también cómo se generan nuevos, nuevas normas o nuevos pactos y lo importante que son elementos como el diálogo, la honestidad... Ese tipo de, de cosas, ¿no? Pero sí, el libro está muy bien, la verdad. Y también un poco para desbalancear o, o poner en jaque el concepto de promiscuidad, que a veces lo entendemos de una manera como, ah, esos promiscuos que tienen, tienen, hacen el amor como animales, algo así, ¿no? Y en realidad, cuando la promiscuidad, pues. De hecho, yo antes de empezar el café, lo primero que hice fue buscar el concepto de promiscuo en la RAE. Y ver, en realidad no es un concepto muy, muy eh, desagradable, iba a decir, no, ¿no? Que no, no es muy. No es muy negativo, sin embargo, la sociedad sí que es verdad que lo ha ido convirtiendo, le ha, le ha ido armando una pues una armadura como de, eh, ah, qué promiscuo, ¿no? Como sí. el concepto. Al final, el, el lenguaje lo hacemos los seres humanos y le va, lo vamos moldeando en función de, de nuestro uso.
2: Muy negativo, sí.
0: ¿Alguien más que os apetezca mencionar esto? Si estáis de acuerdo con alguna de las tres posturas, os decantáis más por una que por otra, os ha llamado la atención alguna de, las, de los elementos que hemos visto. Por ejemplo, ¿pensáis que somos más monógamos sucesivos o más polígamos? Sí, eh, más.
4: Pienso que la religión ha hecho mucho daño ¿no? y nos ha impuesto esa idea de que la relación debe ser entre un hombre y una mujer, y, y, y los hijos se deben tener entre ellos, ¿no? Entonces, de verdad, eh, la religión, eh, sobre todo la religión cristiana, eh, todo lo que sea poliamor o poligamia, todo eso está muy mal visto, sí. Eh, para la religión también cristiana, eh, la homosexualidad o bisexualidad, pues también una crítica bastante feroz. Entonces, de verdad, eh, eh, culturalmente eh, me ha influido digo, ese, eh, esse, esa idea de, de, la, de la religión mira eh, a mí me contaron, no sé si es verdad que en la época de Sócrates y, y todos estos griegos fil tenían sus, sus amantes ¿no? sus, uh -huh. tenían sus, sus parejas ¿no? eh, eran Sócrates eh, tenían su, su juecito, se lo elegían jovencitos pues, pues, y, y no pasa nada, era algo, eh, estaba prohibida ¿la homosexualidad estaba prohibida en la época de Sócrates o no. se hacía eh, eh, mirando para otro lado? O, o, o...
0: Estaba bastante más extendido, es decir, que ¿Eh? estaba, bastante, estaba bastante normalizado, pero un tipo de homosexualidad que tú, no, era, que tú estás era, mencionando, era, era entre dos hombres, eh, no entre dos mujeres entre dos hombres y uno de los dos debía ser inverde eso quiere decir que en muchas ocasiones uno de ellos eh, bueno no solamente era menor de edad sino que también podría llegar a ser un niño no entonces es una cosa que, que a veces no se menciona pero sí es cierto es cierto porque ah, entonces, también sería, ej ejercía una especie...
4: también. también entonces sería algo, que... algo
0: así sería algo así porque además el, el... también se ejercía una especie de, de vínculo de educativo entonces el amante uno de ellos enseñaba al otro Sócrates
4: tenía su, su joven, podría,
0: ¿no? podría ser, pero no de eso no hay constancia. Sí que es cierto que, por ejemplo, en los diálogos de, de, de Platón, sí, que en el banquete en el que se mencionan, pues eh, luego eh, del banquete se presupone que hay como suele ocurrir en muchas ocasiones en aquella época, pues después de cenar y reflexionar, pues había una orgía entre los, las personas que estaban allí reunidas. Entre hombres, ¿no? Entre eh... hombres, sí, entre hombres. Sin embargo, sin embargo también existían eh, pues también la, la, la Etaida, que era la prostituta, que era la única mujer que se podía... Eh, rodear de hombres sin que, pero claro, tenía que tener el título de taira o prostituta, pero también estaba la, la concubina y también estaba la mujer que criaba. O sea, quiere decir que el rol de la mujer eh, también era la satisfacción sexual, solamente la taira y sin embargo tenían pues, eh, las mujeres que estaban en el gineceo que era ese lugar en el, que, en el que se le permitía ir a la mujer, pues eran o bien cri criadoras de niños o bien eran las, las concubinas las cuales sacar a que a, lucirlas, ¿no? a lucir la belleza de la, de la mujer. O sea que también tenían un rol curioso, ¿no? Pero sí, sí, que estaba de hecho mucho mejor visto que, que en la época medieval, ¿no?
4: Sí, no, yo eh, ya cuando el cristianismo se impone como ideología, como costumbre, como cultura en toda Europa... Eh, sobre todo a partir de las la media eh, está perseguido pues, eh, todo tipo de relación que no fuese hombre-mujer y...
0: sí, pero eso es uno de los elementos tú has mencionado otro muy interesante y es el de dos personas es decir, que la religión en concreto la mayoría de religiones proponen el matrimonio entre dos personas o lo, 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 lo convierten en algo sagrado y bueno, pues es verdad que es cierto que eh, solamente Afirman o, o el matrimonio entre en, heterosexual y no homosexual, pero tal vez eh, lo que la, las religiones que proponen la, el matrimonio de dos personas estaba, estaba beneficiando a la humanidad era justamente que eh, la supervivencia de la especie, no sé, nunca, nunca vamos a poder saberlo del todo, ¿no? porque tal vez, como decíamos antes, no sea tan biológicamente natural que seamos unas personas promiscuas con, con el sexo, puede ser, ¿eh? esto simplemente son presuposiciones mías, Damaso.
4: Eh, bueno, pues es esa, esa es mi idea, ¿no? el
0: papel de la religión. ¿no? Uh -huh. Muy bien, gracias. Diana, vamos contigo.
3: Vale, pues eh, esto de que las personas humanas si son monógamas o son polígamas, pues yo con la poligamia tengo dudas, porque resulta que dentro de un grupo de polígamos eh, ellos practican una cosa que se llama la compersión. La conversión significa que eh, lo contrario a los celos, es decir, en lugar de sentirte amenazado cuando otra persona se fija en, en alguien que, con la que tú has em, formado un vínculo importante o con alguien que te gusta a ti, pues en lugar de sentirte amenazado pues tienes que como eh, vencer esos sentimientos y... Y aceptar que, que es algo normal y que esa persona puede tener varias relaciones además de ti. Eh, pero claro, la conversión dentro del grupo de poliamoroso pues no siempre funciona. Es decir, eh, esa es la teoría, pero la práctica es que mmm, cuando hay rivalidad dentro del grupo de amoroso, entonces si amanecen algo instintivo como los celos, aunque una persona luche en contra de ese sentimiento, pero bueno, si nace ese sentimiento, pues a lo mejor es porque no somos tan polígamos como nos queremos creer, creo yo, no lo sé.
0: Entonces la conversión sería también como una especie de... de a ver, ¿cómo decirlo? De eh, cambio... cambio... Cree... Perdona, sí. perdona. Dinos.
3: Se cree que una, la monogamia pues, eh, se percibe como una... Relación de dependencia tóxica, ¿no? Porque no dejas entrar a nadie dentro de participar, a otras personas. Vamos, que no se percibe como, como si algo te lo hubieran impuesto, como si algo así, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, se, algunas personas pues se meten en parejas poliamorosas y claro tienes que practicar la conversión si tú a lo mejor formas un vínculo bastante fuerte con una persona emocionalmente y también sexual no pues si esa persona se fija en otra persona lo normal es que a ti te den celos aunque aunque a ti aunque pertenezcas al grupo de del grupo de poliamoroso entonces, pues claro, eh, la teoría es que tienen que practicar la conversión, pero la práctica es que no siempre la conversión funciona.
0: Ya, yeah. o sea que pueden, pueden darse también esos, esos celos porque una de las personas pueda sentirse como apartada, ¿no? O no... Sí, claro. O incluso podría darse una, una cierta jerarquía dentro de la relación. A ver quién elige a esta persona porque es la que más me importa, ¿no? O...
3: Claro, es que hay algunas relaciones que son así. Es decir, es una relación principal, y cada miembro pues tiene relaciones secundarias, pero siempre hay una principal, hasta que alguien le destrona a, a la otra persona, ¿no? Es decir, ahora ya no vas a ser tú, la relación principal, la relación que tenga conmigo pues va a ser la principal, vale algo así.
0: Curioso, es curioso, pero si, si te parece, ya que has iniciado un poco la, la idea... Vamos a ver justamente cuáles son los pros y los contras de este artículo que encontré, que es de un psicólogo, eh, de, la, de la poligamia, ¿no? Pero también eh, un artículo que es más amable. Con, y de, ah, sí, perdona, damaso. Eh, has levantado la mano.
4: Bueno, quería decir una cosa. Sí. Eh, bueno, se dice que, que claramente bueno, somos una sociedad monógama. Pero ¿por qué, por qué después...? cuando la gente se casa y todo eso eh, existe la infidelidad eh, el tener sexo con otras personas a escondidas eh, claro todo eso se hace así porque eh, se descubre eh, el matrimonio se acaba eh, uh -huh. eh, eh, cómo se llama el, cómo se llama el, eh, cuando una, eh, cuando, una, cuando un hombre por ejemplo engaña a su mujer cómo se llama eso es,
0: lo de poner los cuernos?
4: Sí, ¿cómo se llama? Eh, eh, el adulterio, eh, ah, bueno, sí, sí, adulterio, ah, ya. Ah, vale, vale, bueno, llama tanto por parte del que lo hace el hombre como por, es más, por parte, es una palabra más, por parte del que lo hace la mujer, pero yo, yo le digo en los dos casos. Uh -huh. vale, son monógamos, monógamos, pero ¿por qué cuando la gente se casa se engaña? Es decir, hay una contradicción también de que somos monógamos, ¿no? Es decir, sí, eh, todo pareja, hombre y mujer, pero después... Ah, yo tengo mi amante o mi querida por ahí.
0: O, 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 o al revés. Eh, ¿Tu mujer tiene también su amante o su uh -huh. querido por ahí? Hombre, lo que está claro, damas y esto, y esto lo estamos viendo con, con los, estos artículos, y es que el ser humano... En... Aunque le beneficia tener, y el vínculo afectivo con una persona suelen ser muy, muy positivos, no solo para el desarrollo de la persona, sino también de la pareja o la construcción de la familia, lo cierto es que en muchas ocasiones no todos los seres humanos establecemos, o pues sabemos establecer esos vínculos, sino que también hay una parte más dentro de los vínculos afectivos, que es la parte sexual. Y es que nos, senti sentimos, nos seguimos sintiendo atraídos por las personas, aunque estemos en, una, en un vínculo afectivo de una de una única, pues, de una unión de dos personas. Por eso puede darse el adulterio, pero mira, ahora que lo mencionabas, tú también lo has mencionado, y es que el adulterio era, solía, solía ver incluso estaba perseguido para las mujeres, no para los hombres, porque en la, en, al menos aquí, siempre que se habla mucho de antiguamente en España, eh, el, la, la mujer la podían meter en la, en la cárcel por ser eh, adúltera, mientras que al hombre, eh, pues, se, como se justificaba un poquillo el decir, no, es que tiene que satisfacerse y tal, pero bueno, ahí también entre, tenemos una de las, de las cuestiones de, del adulterio, ¿no? que serían ese tipo de infidelidades que se, que se, que se dan entre una pareja monógama. Ahora sí, vámonos un poquito a ver a los, los pros y los contras de la poligamia, y esto es curioso cómo empieza, porque si en el anterior decíamos que, naturalmente, parece que somos más monógamos sucesivos, aquí empieza diciendo, en un estado natural las personas suelen ser polígamas, al igual que la mayoría de los animales, entre muchos animales, el macho deja a la hembra al poco tiempo después de aparearse y mucho antes de que nazcan las crías. Según estudios genéticos, la monogamia empezó a prevalecer por encima de la poligamia en poblaciones humanas hace relativamente poco, alrededor de 10.000 años. Las uniones monógamas podrían haberse desarrollado en conjunto con la agricultura sedentaria, ayudando a mantener las tierras y propiedades dentro del mismo grupo familiar reducido. La poligamia podría permitirle a un macho engendrar más hijos, pero en ciertas circunstancias la monogamia suele representar una estrategia reproductiva general más exitosa. Al permanecer con la misma hembra, el macho es capaz de garantizar que las crías de la hembra son suyas y evitar que estas crías sean asesinadas por machos rivales en busca de recobrar la fertilidad de la hembra, ya que la lactancia es un anticonceptivo natural. En la Guerra de las Galias, Julio César decía que entre los antiguos britanos, 10 o hasta 12 hombres tienen esposas en común, particularmente hermanos o padres e hijos, lo que suena más como un matrimonio grupal que como una poliandria en sí. Hablemos de la poliandria, que es más rara. Primero, la poliandria suele, suele estar ligada con la escasez de tierras y recursos, como sucede, por ejemplo, en ciertas partes del Himalaya. A esto que tú me preguntabas, eh, Damaso, pues en el Himalaya, y ayuda a limitar el crecimiento de la población. Si involucra que muchos hermanos se casen con una sola esposa, volviendo de la fraterna, fraternal, también evita que las tierras familiares se dividan. En Europa, esto generalmente se lograba mediante la regla feudal de la primogenitura, el que nace primero, que aún se practica entre la aristocracia británica e implica que el hijo legítimo mayor hereda todas las tierras, o casi todas, de ambos padres. La primogenitura tiene ancestros en la Biblia, siendo... Eh, la más notoria cuando Esaú le vende sus derechos de nacimiento a su hermano Jacob. Actualmente la mayoría de países que permiten la poligamia, invariablemente en la forma de poliginia, son la mayoría musulmana y con una minoría musulmana considerable. En algunos países, como India, la poligamia solo es legal para musulmanes. En otros, como Rusia y Sudáfrica, es ilegal eh, pero no se penaliza bajo la jurisprudencia marital islámica eh, un hombre puede tener hasta cuatro esposas siempre cuando las trate a todas equit equitativamente mientras que eh, es cierto que el Islam permite la poliginia la, no, no la requiere ni impone. El matrimonio solo puede ocurrir con consentimiento mutuo y una futura esposa puede estipular que su pareja no debe tomar una segunda esposa. La monogamia está muy lejos de ser la norma de la, en las sociedades musulmanas, ya que la mayoría de los hombres no pueden mantener a más de una familia y muchos de los que pueden preferirían no hacerlo. Dicho esto, la poliginia sigue siendo muy común en la mayor parte de África Occidental. La poligamia es ilegal y criminalizada en Europa y América, así como en China, Australia y otros países. Aún así, hay muchas instancias de poliginia en Occidente, especialmente dentro de comunidades inmigrantes y ciertos grupos religiosos, como la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos del Último Día, lo que decíamos los mormones. Entonces, ¿cuáles son los pros y los contras de la poligamia o poliginia? Un hombre eh, que tiene más de una esposa satisface más sus apetitos sexuales, indica un alto estrato social y generalmente se siente más satisfecho consigo mismo. Sus muchos hijos son una fuente de mano de obra y mediante matrimonios arreglados le proporcionan los medios para crear múltiples alianzas políticas, económicas y sociales. La poliginia podrá ser más cara, pero a, la larga, a largo plazo perdón, puede hacer que un hombre rico se vuelva todavía más rico. Incluso en las sociedades monógamas, los hombres poderosos suelen establecer relaciones sexuales a largo plazo, con mujeres que no son sus esposas, concubinato. Aunque, en este caso, las parejas de menor importancia y los hijos que nacen de ellas no disfrutan de las mismas protecciones legales que la esposa de los hijos legítimos. En algunos casos, un hombre puede divorciarse para casarse con una mujer mucho más joven, monogamia serial, monopolizando así la vida reproductiva de más de una mujer sin sufrir el estigma social de la poligamia. La poliginia podría incluso beneficiar a las mujeres involucradas que pueden llegar a disfrutar de la compañía de la otra y compartir sus cargas de cuidar la casa y los niños, las esposas más jóvenes pueden incrementar el estatus y posición de las primeras esposas, mientras que al mismo tiempo les quitan responsabilidades. En tiempos de guerra, con un alto nivel de mortalidad, la ausencia de los hombres eh, y la ausencia de los hombres, la poliginia apoya el crecimiento de la población al garantizar que cada hembra puede encontrar pareja. Pero por supuesto, eh, la poliginia tiene sus desventajas, especialmente cuando se percibe a través de eh, la lente occidental. Lo más importante, la poliginia permite y perpetúa la inquietud. La, la inequidad del género eh, poniendo a las, las coesposas oficialmente por debajo de su esposo las mujeres de, en uniones poligínicas tienden a casarse a edades más tempranas entrando en un ambiente que por naturaleza incita a celos competencia, conflicto con instancias en las que una coesposa envenena a las crías de la otra eh, buscando mejorar las posibilidades de las suyas. Aunque el esposo en principio debería tratar a todas sus coesposas de manera equitativa, en la práctica es casi inevitable que favorezca a una por encima de las demás. Probablemente a la más joven y la más reciente. Y aquí este es el fragmento que había elegido para seguir hablando de este tema. ¿Qué os parece? Evidentemente, claro, desde nuestra lente eh, se crea o sea, nos está dando un, un pequeño prisma de cómo es una sociedad a nivel incluso mucho menos moderno del como podríamos concebir hoy, porque es verdad que, por ejemplo, imaginaos que si entráramos en guerra, pues a día de hoy no se ve tan mal, por ejemplo, que vayan hombres y mujeres a la guerra, o el servicio militar está... perdón, el servicio militar, el, el poder ser militar o pueden hacer tanto hombres como mujeres, entonces tal vez... Eh, esto que podríamos pensar es ¿qué, ¿qué ocurriría si entráramos en guerra ahora mismo? Eh, ¿podríamos garantizar la supervivencia de, de la población? Eh, y si no, ¿tendrían que dejar de ir las mujeres para poder no solo buscar la crianza y el cuidado de los, de los menores o podría incluso darse la inversa que fueran los padres quienes tuvieran que quedarse para la crianza de, de las crías? ¿están más están capacitados naturalmente para ello? Bueno, son preguntas que, que nos pueden surgir a partir de, de, este, de este fragmento. ¿Qué pensáis? ¿Algo que queráis mencionar? Marisel, no quieras.
2: Yo había habido un párrafo que me he perdido un poco. Eh, no, pero creo. Si, si no está si no está así, creo que lo que quiere decir es que en los países musulmanes. Eh, la poligamia no es lo más, O sea, la, un, un hombre se casa con muchas mujeres. No es lo más frecuente. O sea, lo, no, lo más. Porque no, no es asequible. Lo decía antes, tiene que ser ricos O sea. Uh -huh. La sociedad musulmana normalmente es monógama, igual que, que la otra. Pero mm, mm, es que para mm, lo dicen ellos, dice, eh, le decimos muchas veces, anda, que tú te puedes casar con varias, época, como aquí convivimos con musulmanes, le decimos que tú te, te puedes casar con. Y siempre dice, sí, hombre, me cuesta trabajo tener una, voy a tener dos o tres. <ríe> eh, el, el problema es ese, que, que esas eran sociedades a lo mejor antiguas, ¿no? De, puede, para puede
0: darse de hecho lo, lo que mencionaba un poco el texto también es que tienen que, en teoría tienen que estar todos de acuerdo porque puede haber mujeres que digan no no no, no quiero que tengas más mujeres ah, eh, claro. pero bueno también es verdad que dentro de las relaciones esto es todo teoría y dentro de las relaciones puede haber cada supuesto de que el hombre diga pues lo voy a, la voy a tener igual eh, sin embargo dentro a nivel religioso está obligado a cuidar por igual a todas
2: claro entonces podría
0: incluso estar perseguido por su propia comunidad, es decir, tienes a una eh, muy mal mantenida o tienes a una en muy malas condiciones, mientras que estás con otra
2: más que no, yo creo que antes era por el, por el tema de los hijos, no porque tenéis muchos, muchos, muchos hijos
0: claro, y, la, eh, y que la supervivencia no fuera tan alta,
2: pero yo creo que de, que no, que no, que de el, el, la poli ¿cómo es? cuando hay muchas mujeres poli, poliginia, poliginia. poliginia y no, poliandria poli,
0: poli, cuando es, son más es,
2: Poliginia ya está des desequilibrado desde el principio. El que tiene el poder es el hombre. Y aunque la ley diga que tiene que tratarle igual, que va, vale, que va, vale, digo yo. yo. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que la, Mira lo que dice también al final. A lo mejor la más joven, porque es más... O sea, la última porque es más joven. Aunque la, aunque la que lleve la voz cantante sea la primera. Al final no. Hay, ¿cómo, ¿Cómo era eso? Lo del gineceo ¿no? la cuando la España islámica no vea a nadie lucha en el gineceo, madre mía, sabe quién era el sultán.
1: Ahí se queda, ahí se
0: queda. Ahí se queda, vamos con Sonia, cuando quiera, Sonia. A mí
1: me llama la atención que, por ejemplo, en, en el texto sobre Nepal, que se casan varios hombres con una mujer, eh, no dice si la mujer está de acuerdo con ello, no dice quién cuida de los niños, igual que en, en, todo la, en todas las demás formas de poligamia que ha hablado en todas el hijo se lo carga a la mujer. Uh
4: -huh.
1: Y que a lo mejor en Nepal mmm, son cuatro hombres los que se casan con la misma mujer, pero nadie le no indica que ella tenga que estar de acuerdo.
0: Sí, eso y, podría ser. Y, y
1: nada de esto tampoco habla del poliamor, porque lo mismo, el hombre se casa con varias mujeres, pero ellas pueden llevarse a matar entre ellas, no tienen por qué quererse.
0: Claro, sí, sí, sí. Claro, o sea, son habla, habla de lo, de distintas de lo positivo formas de, también. De,
1: sí, de poligamia, pero no de poliamor y todas desde el punto machista.
0: Uh -huh. sí, 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 sí. Incluso te diría más que intenta pues, de una manera eh, biologicista de justificarlo. No es que pueden puede sobrevivir mejor. Puede ser que sí o puede ser que no. O puede ser perfectamente que no. Pero bueno, son cosas, son preguntas que nos pueden surgir una vez que, que, que lo leemos, ¿no? Al menos. Diana.
3: Pues en, en una relación poliamorosa, no sé muy bien cómo, cómo funcionará, pero eh, en una relación donde a lo mejor hay parejas divorciadas, que hay más de un hijo, sí que es cierto que la mujer, eh, esto del poliamor, pues todo muy bien hasta que empiezan a meterse niños por en medio y entonces empiezan a, el futuro del niño empieza a, a entrar en juego, ¿no? porque cuanto más niños haya para repartir, menos dinero va a recibir mi hijo. Entonces, obviamente, yo siempre voy a tirar hacia mi hijo. Es decir, yo quiero, puedo respetar mucho al niño de otra persona, pero voy a hacer todo lo posible porque se beneficie mi niño. Por eso eso que he dicho al final en el texto que dice que ha habido mujeres que pueden envenenar los niños de otra mujer, eh, hoy en día, a lo mejor no creo que se llegue a tanto, pero desde luego, si se puede hacer alguna cosa legal para perjudicar al niño de otra persona, yo creo que, que las mujeres, no lo sé, pero sí que tendemos un poquito a eso. Es decir, es que si hay demasiados niños para repartir y el hombre tampoco es que sea millonario, pues claro, voy a hacer todo lo posible porque pues se beneficie mi, mi gen, mi.
0: Sí, tu tu pro, progenie, vaya. Sí, Progenia, la, sí. la, la cosa es que al final aunque tengamos una segunda naturaleza eh, cultural, no dejamos de ser animales que una vez que tenemos, que tenemos crías queremos que nuestras crías sobrevivan y si tenemos que hacer cualquier cosa para que sobrevivan lo podemos hacer, o sea, quiero decir que no, no digo que, que esto se vaya a generalizar como que esto pase en todos los lados pero sí es cierto que muchas personas ven en, sus, en su progenie ven en ellos como quiero que quiero mantener mi línea familiar, por ejemplo, que, que también claro. puede darse o sea, que sí, que sí, no. claro, evidentemente
3: no hombre, problemas de herencia de gente que ha tenido varias esposas o varios maridos y luego los hijos están peleándose como bestias para ver quién se lleva a qué, eso ha, ha existido toda la vida y va a seguir existiendo, uh -huh. entonces eh, mientras no haya niños pues el poliamor pues vale, uh
0: -huh. pero
3: el problema es cuando ya empiezan a haber niños por el medio, claro, creo yo, no claro. lo sé.
0: Mira, este pequeño texto lo voy a pasar un poco porque es verdad que me, repite algunas de ellas, como por ejemplo lo que hemos estado viendo. Aquí sí que es verdad que menciona la, la idea de, de los mormones de cuando se le iluminó a Joseph Smith que tenían que ser eh, polígamos, pero también es verdad que menciona algunas de las eh, parejas más famosas que han sido o que han tenido relaciones abiertas y ya se centra mucho más en lo que es el poliamor. Hemos pasado de la poligamia al poliamor. Pues Simón de Beauvoir Sartre, o, o Diego Rivera y Frida Kahlo, aunque bueno, es verdad que. En esta relación sí que se menciona que había una desigualdad por parte de él que por parte de, de ella. Eh, pero bueno, más allá de la, de la eh, poligamia o la poliginia, que es histórica, sí que, sí que nos dice que. Sí que nos habla un poquito más eh, del, del poliamor. Eh, dice por aquí, espérate, estaba buscando. Mm -hmm. Ah, no, perdón, este, no, no, perdón, no, me he ido, me he ido. Era el, el, tema, el tema siguiente, era ya entrar a, a, en, en, en la, el, el deseo este polígamo o poliamoroso de Sartre y de Simone de Beauvoir. Bueno, dice, actualmente uno de los defensores eh, de la poligamia es el psicólogo Christopher Ryan quien asegura que los seres humanos estamos bioprogramados para la poligamia para recibir y responder a estímulos sexuales de múltiples parejas, si sí, evolucionamos pero seguimos siendo primates y el polideseo nos, nos mueve, dice Ryan, los humanos parecen eh, ser los más sexuales eh, de los primates, con penes y testículos más grandes que cualquiera eh, de los otros primates y con estos últimos eh, fuera del cuerpo donde temperaturas más frías ayudan a preservar el esperma para poder tener múltiples eyaculaciones, la capacidad multiorgásmica de las mujeres y la llamada calificación copulatoria femenina, también sugieren que estamos hechos para la poligamia, sostiene este psicólogo. Además, Ryan justifica la poligamia al argumentar que dos de las especies eh, de primates más cercanas a los humanos confirman esta idea. Los chimpancés, hembras, en ovulación copulan docenas de veces al día con todos los machos posibles, los bonobos, chimpancés pigmeos, famosamente promiscuos, disfrutan comúnmente de sexo grupal, el cual sirve para limar expresas en el tejido social. Sin embargo, la sociedad actual, occidental al menos, no funciona de esta manera. De este lado eh, del mundo se, se practica la monogamia. Dice, aunque Ryan opine que los recién casados serían inteligentes y si recordaran que aunque hayan escogido ser vegetarianos, es totalmente natural desear una hamburguesa con queso y tocino ocasionalmente, Sartre, que es eh, la relación de ellas que mencionábamos antes, mantenía relaciones con muchas mujeres y hasta distribuía de manera perfecta el tiempo que pasaba con cada una de ellas. Por supuesto, ninguna sabía la existencia de las demás, solo su castor, que es como mencionaba o como él, él llamaba a Simón de Beauvoir. En realidad Sartre tenía el, el, el código, viajes, poligamia, transparencia. En su obra Carnets, el filósofo francés explica que le dijo a Simón que existían dos tipos de sexualidad, el amor necesario y los amores contingentes. Y Castor aceptó. Simón era su amor necesario. Las demás, Michelle, Arlette, Evelyn, Wanda, eran los contingentes. No obstante, el acuerdo de los dos que los dos tenían, el de poder tener relaciones con la pareja que quisieran, en na, eh, nada fue tan fácil. En La ceremonia de los adioses, que es un libro precioso de Simón de Beauvoir, que cuenta un poco los últimos años de Sartre, y cómo ella le cuidó a él... Eh, bueno, aquí menciona también pues, la adicción que tenía al alcohol, a las drogas y a las mujeres. Ella lo menciona así. Aunque esta pareja fue el símbolo de amor libre y liberación sexual en los, en los años 70 y 60, perdón, 60 y 70, Simone de Beauvoir sí se sintió traicionada por Sartre y más cuando éste adoptó a Arlette y la convirtió en la heredera universal de los, de los derechos literarios. ¡Madre mía. <risas> ¡Madre mía! ¡Sí! Somos primates pero somos primates que no están exentos de sentirse heridos y conflictuados con y por una relación polígama, a diferencia de los chimpancés y los monogos, tal vez por ello la monogamia es más cómoda. Ryan explica que la sociedad y la cultura, terapeutas, sacerdotes incluidos, han reprimido nuestra energía libidinal. Simón de Beauvoir le confesó a uno de sus amantes, al estadounidense Nelson Algren, que su relación con Jean Paul Sartre, más que amor, era una amistad íntima. Bueno, ahí veis también que, que no es oro todo lo que, lo, lo que reluce, y menos en la relación de Simón de Beauvoir y eh, de Jean-Paul Sartre, en la cual pues otra vez vemos que había cierto desequilibrio eh, de poder, o digamos, no, no siempre de poder. Incluso, no sé si sabéis que Simón de Beauvoir la llegaron a echar de la facultad en la que estudiaba porque mantuvo una relación con una de, los, de sus alumnas, y aunque bueno, pues ya no era menor de edad, pero sí que es cierto que pues generó una como decirlo, una polémica que casi, bueno, que casi no, que le obligó a ella a abandonar su trabajo, entonces bueno, pues veis que de nuevo otra vez, y también la sociedad pues vie, sigue castigando mucho más que sean las mujeres las que decidan tener relaciones poliamorosas o abiertas, mientras que los hombres pues se entiende o se, se, se presupone que tiene que ser así, ¿qué pensáis?, a ver Marijel, y si no man, man, a, tenemos las tres a la vez, Marijel, Sonia y Diana estás silenciada Marijel, acuérdate de, de silenciarte
2: no, que solamente quería confirmar eso, que, que a las mujeres siempre le han presionado mucho más, eh, cuando ha querido saltarse de las normas, de tener otro tipo de relación y tal la, la han castigado mucho más Y el ejemplo lo tengo yo misma uh -huh. yo cuando terminé, mi, cuando terminé mi carrera, me metí a profesor no numerario, o sea, yo ayudante de prácticas y me llamaron, me llamaron al despacho, el director del departamento para prohibirme que saliera con el alumno que estaba saliendo me puse a salir con un chico con el cual me llevaba una diferencia de un año de edad, un año el alumno estaba ya terminando y, y yo acababa de, de empezar ese año la, y me llevaba un año, pero como era un alumno un poco más me echan.
0: Curioso. Y me presionaron,
2: me presionaron. No, Vamos, no lo, dejé, no lo dejé porque me presionaron, lo dejé porque se acabó, pero porque me presionaron, vamos. Y wow. eso, el, a, a mí, o sea, estamos hablando del año 70.
1: Sí, señor. Lo que dice ahí es cierto.
0: A ver, Marichel, vamos con Ronia.
1: Yo no me ha pasado nada de eso. Sí que Sí En la universidad un profesor con alumnas y que nunca pasó nada, pero con, al revés nunca he oído nada, la verdad. Lo que sí me ha llamado la atención es que Simón dijera que, que más que un amor era una amistad íntima. Lo que te llega a pensar, ¿hasta qué punto un amigo puede ser solo un amigo o un amante puede ser solo un amante? Porque entonces a lo mejor no era realmente una relación poliamorosa lo que tenían.
0: Pues, a ver, a, en aquella época la, el concepto de poliamor no estaba tan vigente como en nuestra época. Estaba mucho más pues, el amor libre. Y de hecho, a, a día de hoy existe también conceptos como la anarquía relacional. Y es que total libertad para, para mantener vínculos como se quiera. Pero claro, el problema es que al final los seres humanos también tenemos un componente egoísta. Y aquí se ve claramente entre Sartre y Simón de Beauvoir. Tal vez Simón de Beauvoir sí quería una relación abierta... De alguna manera, sin embargo, eh, Sartre pues, aprovechaba pues, no solamente su situación de poder y además en Occidente el de ser hombre y poder tener relaciones contingentes, como la llama, sino que, pues, que en este caso al final pues, uno de los dos acaba saliendo perdiendo, o sea, acaba perdiendo, vaya. Y que ella llega a concebirlo como una amistad íntima, bueno, sí, puede ser, pero como al final, de, como fue Simón de Beauvoir quien estuvo cuidando los últimos días del argelino, el filósofo argelino, pues al final puede parecer que, no sé, pues como pasa en las relaciones de las personas que son más mayores, ¿no? que ya no hay esa energía sexual ni tampoco ese amor que que te sale por las, por las venas ¿no? sino que hay mucho más una especie de cordialidad o, de, o de, ami, de amistad íntima con la cual has compartido no sé, puede ser, ¿eh? esto es simplemente eh, pura hipótesis pues vamos con Diana
3: yo creo que sí que tenían una relación, solo que era una relación de sumisión yo creo, porque es, de, es decir eh, sí, eh, eh, Sartre la veía pues más bien como una sirviente y, y ella pues siempre estaba entregando más de lo que recibía y que de hecho al final del todo se vio que era así es decir, eh, no era una relación de igual a igual, sino que era una relación pues de sumisión que también se puede dar hoy en día en, en las parejas y y bueno, iba a decir algo, pero se me ha ido de la cabeza.
0: No pasa, nada, no pasa nada, no No, no, al contrario. Lo único que me hace pensar esto, el ¿qué hubiera pasado si hubiera sido eh, Sartre quien tuviera que...? que haberse hecho cargo de buh, buh, los últimos días de su vida. No se lo claro, hubiera
3: hecho cargo. Bueno, pero no claro al hubiera. final
0: es un poco un, pe un pequeño ejercicio y juego mental, decir, ¿realmente le hubiera cuidado o la habría, la habría abandonado, por, por por ejemplo, a la que le dio sus, eh, su sucesión de, de, de textos? ¿Quién sabe? ¿no? Es que ahí está la, la, ciertamente lo que nos hace seguir fantaseando con este tema.
3: Sí, bueno, yo creo que... Eh, eh, precisamente por haber sido quizá demasiado complaciente o haber sido demasiado buena, pues quizá por eso Sartre la vio como más que como una pareja, pues como una especie de, de sirviente.
0: Uh -huh. Quizá Puede fue ser. por eso, Puede ser.
3: pero yo bueno. creo que sí que tenían relaciones. Sí.
0: Claro, no y de hecho una relación abierta la tenían porque podían mantener sí. y con acuerdo mutuo pero fíjate que, bueno, ya hablan de transparencia y demás, pero fíjate cómo al final eh, acaba todo. Sea como sea, dejadme que termine porque ya nos estamos pasando un minutillo de, de la hora eh, que termine con, voy a leer un fragmento no entero porque pero bueno, el texto está, está ahí y también lo podréis, el, el libro es muy fácil de conseguir, que ya lo ha conseguido Marigel. aún así, si tenéis curiosidad, yo os invito a que le echéis un ojo al de, al de ética promiscua eh, Dice las, las autoras de este libro, creemos que la libertad sexual nos ayuda a ver nuestras vidas como realmente son, con la honestidad para autopercibirse nítidamente y la fluidez para dejarnos avanzar según cambian nuestras necesidades, como un yo que cambia y evoluciona con parejas que cambian y evolucionan en el mundo que cambia y evoluciona. Nosotras vemos la promiscuidad ética llevándonos, eh, llevándonos hacia un mundo en el que reconocemos y respetamos los límites de cada individuo más de lo que respetamos cualquier conjunto de reglas preconcebidas sobre cuáles deben ser nuestros límites. Y al expandir nuestra vida sexual... Preveemos la evolución de una sexualidad avanzada, en la que podemos llegar a ser más naturales y más humanos. El sexo realmente es la expresión física de un montón de cosas que no existen físicamente. Amor, alegría, emociones profundas, una cercanía intensa, conexión profunda, consciencia espiritual, sentimientos increíblemente agradables, a veces incluso un éxtasis trascendente. En nuestra utopía, el intelecto no es una trampa en la que nos bloqueamos, sino una herramienta valiosa que usamos para descubrir y llegar a todas las partes de nuestro ser y darle forma a nuestra experiencia. Liberarnos nuestro yo natural al abrir nuestro intelecto, a la conciencia sensual de nuestros cuerpos y cuando ya no nos atascamos en, no, en nuestro intelecto nos vemos algo más espirituales. Nos hacemos personas intuitivas que experimentan el placer de vivir por el simple hecho de experimentarlo en comunión con nuestros yo, con otras personas y más allá. Nuestra fantasía sexual favorita, la abundancia. Nosotras queremos que todo el mundo sea libre para expresar amor de todas las maneras posibles. Queremos crear un mundo en el que haya abundancia de lo que todo el mundo necesita, comunidad, conexión, tacto, sexo y amor. Queremos que nuestra prole se críe en un clan familiar, en un pueblo conectado dentro de una alineación urbana donde haya suficientes personas adultas para quererla y quererse mutuamente y por lo tanto amor, atención, crianza de sobra más que suficiente para funcionar. Queremos un mundo donde las personas enfermas y ancianas sean cuidadas por personas que las quieren en el que los recursos son compartidos por personas que se cuidan mutuamente soñamos con un mundo en el que nadie sea dominado por deseos que no tienen esperanza de satisfacer, en el que nadie sufre vergüenza por sus deseos o vergüenza por sus sueños en el que eh, nadie sufra por la carencia de sexo. Soñamos en un mundo en el que no se limite a nadie con unas reglas que dictan que debes ser que, que deben ser menos personas y, menos, y, y personas menos sexuales de lo que tienen capacidad de ser soñamos con un mundo en el que nadie pueda votar sobre sus elecciones vitales o sobre quién decide, eh, decide amar o sobre cómo eliges expresar ese amor excepto tú y tus amantes soñamos con un tiempo y un espacio en el que todo el mundo sea libre para declarar públicamente su amor y por quien sea, amando de la manera que sea y estamos deseando que se hagan realidad los sueños de toda la vida y es otra manera de entender también la promiscuidad, o al menos como nos invitan a hacer eh, estas dos autoras, dentro de una propuesta de ética promiscua. Y con esto tenemos que zanjar al menos la parte de, del café filosófico que emitimos, porque vamos a elegir el tema del último café filosófico. Espero que sea bueno, ya veremos. Venga. ¿Te has quedado con ganas de más? puedes entra en nuestras redes sociales o en CoinE Filosófica, en nuestro blog, Facebook, Twitter o Instagram. Y también puedes acceder a nuestro canal de YouTube.